0: Vitajte pri podcaste Šern v dnešnej, asi poslednej, predsviatočnej časti. Budeme mať takú trochu netradičnú tému. Nebudeme hovoriť o nejakej aktuálnej veci, ale o výročí. A síce 19. decembra to bolo 50 rokov, čo sa z mesiaca vrátil posledný človek alebo poslední ľudia. A je tu so mnou Mateo Hoda, si... Čo to pre nás znamená a aké sú výhľadky na to, že by sa to mohlo niekedy v blízkej dobe zmeniť. Maťo, ahoj. No, Čo sme to na začiatku počuli? Počuli sme
1: nahrávku z misie Apollo 17, kde si na mesačnom povrchu pospevovali Eugene Sernan a geolog Harrison Schmidt. Takže užívali si tie chvíľky, kedy sa prechádzali po mesačnom
0: povrchu. Užívali. No, dáme aj odkaz na celú verziu, to teda asi 30 sekúnd, ak by si to chcel niekto vypočuť. Ale teda mali si čo užívať, lebo veľa ľudí, Pozná tie prvé misie, hlavne teda prvú a čo sa tam dialo a tak, že išli vlastne na chvíľku von, vrátili sa a išli domov. Ale toto vlastne boli 6 dní na, na mesiaci. Oni sa tie misie postupne predlžovali a táto bola, ak sa nemýlim, najdlhšia. A to už, to už je sila, že 6 že dní si proste na mesiaci.
1: No, že bol to celkom pekný výlet, pracovný. No, taká
0: týždňová dovolenka už skoro, že proste...
1: Oni trikrát vystúpili na mesačný povrch a celko tam strávili takmer, takmer celý jeden deň. Takže naozaj to užili do sitosti.
0: 6 dní teda aj s, aj s tým časom na orbite, hej, čiže, čiže vlastne tri dni priamo na povrchu a ako si povedal, hej, z toho vyše 22 hodín vonku... Normálne, že behali po mesiaci.
1: A nielen vlastne behali, ale aj sa vozili, lebo oni vlastne mali. Tak ako počas misí Apollo 15 a 16, tak aj 17 mala uh, ten uh, lunárny rover. Takže to, takže to vozítko, na otíčku tam vlastne behali, prevážali vzorky, nejakú techniku a experimenty.
0: Inak mal si možnosť si pozrieť tú výstavu Cosmos Discovery, čo je teraz uh, v Inchebe? Uh,
1: veľmi som chcel, lebo videl som už niekde dávnejšie, kde bola. Myslím, že v Prahe bola rok predtým, alebo
0: tak. Ale nemal som možnosť, bohužiaľ. Ale ak... ešte, to, ešte to bude pár mesiacov a určite odporúčam. Ja to mám teraz čerstvé, lebo som bol akurát posledný víkend a presne tam bolo toto autíčko v životnej veľkosti. A to, to bola úplná sranda, že vieš, keď si si pozrel tie blatníky, že vyslovene, že 60. roky alebo teda toto to boli 70., ale proste ak si predstaviš také oblatníkované americké auto, tak normálne to tam na bolo. <todký> <todký> mi to prišlo zviešné. Takže, ak sa náskytne
1: príležitosť, tak určite veľmi rád sa na pozrieť, lebo chcel by som to vidieť.
0: Je tam napríklad aj ten modul uh, veliteľský, v ktorom leteli. Uh, A myslím, že sa na, dá aj do ňoho sadnúť sami zdá. Nedá, nedá. To, teraz to nie? mali vlastne... Tak to bol, ale, tak to že... bol potom niekde nede, to si milím. Hej, hej. Mali, ale, ale akože vidíš, dovnútra je to také otvorené a vidíš, že aké to je vlastne miniatúrne vnútri. Že, že proste... Hej, hej. Ten čas, čo odnit strávili letom tam a naspäť, 12 dní mala kompletná misia. Čiže minus čas, čo boli na povrchu, tak vlastne sa tiesnili v hentom, čo sú naozaj, že tri sedačky proste a pult hneď pred nosom a to je všetko.
1: Áno, vlastne, aby som... Aby som to pripomenul, tak bol to v roku 1972 a zo Zeme odleteli 11. decembra na rakete Saturn 5 na mesačný povrch pristáli v moduli Challenger 14. decembra a vlastne potom to 16. odleteli a 19. už pristáli v tichom oceáne.
0: Čiže my počítame vlastne to. Dátum pristáti ako ten posledný deň alebo ten koniec myslím. Si...
1: 16. decembra naposledy opustili povrch mesiaca. Uh-huh. Vlastne, uh, Eugene Sernan bol posledný človek na povrchu mesiaca. Ešte predtým, uh, ako nastúpil, tak uh, víril do mesačného prachu iniciály svojej jedinej série a potom odleteli uh, na, na orbitu mesiaca, kde sa vlastne spojili s tým uh, veliteľským modulom a v, o 3 dní neskôr pristáli v týchom oceáne.
0: Teda to bol pôvodom Čechoslovák, hej?
1: Áno, Eugene Sernan bol, mal československý pôvod, jeho starí rodičia pochádzali z obce Vysoké nadkysúcov. a Sernanov otec sa narodil v Chicagu, rok potom čo sa tam jeho rodičia presťahovali a neskôr si vzal za ženu pôvodom Češku, takže vlastne mal československých rodičov.
0: Zaujímavé, že tým, že není na, na mesiaci atmosféra a tým pádom ani žiadne, žiadny vietor alebo niečo podobné, tak tie iniciály, čo tam vyriel, vlastne tam doteraz sú. Nie? A tým pádom, ak, ta, ak sa tam niekto vráti, tak ich bude môcť znovu vidieť. To je celkom zaujímavé, že on to vlastne vyrie len tak, ale to tam zostane... Desiatky, možno stovky rokov.
1: Závisí od toho, aké veľké boli, ako, ako ďaleko boli od, od, toho, od toho modulu. No,
0: vidíš, dobrý point, hej, hej, to je, to je dobrý point.
1: Keď, od, keď odlietali a neviem popravde, ako je to tam s tou pohybom časti z naporuchu mesiaca, čo sa týka iných vplyvov, nie len nejaký akože vietor alebo niečo podobné, keď tam tá atmosféra nie je.
0: No hovorí sa, že napríklad stopy astronautov by tam mali byť či naďalej. Že keď sa tam ako vrátime niekedy, ak sa tam vrátime, že dostaneme sa aj k tomu, tak by sa tam mali dať nájsť. A aj keď napríklad tá známa fotka za Apollo 11, kde je ten, tá stopa, tak to tiež vlastne nie je prvá stopa, lebo najskôr že vraj Armstrong akože trošku pobehal a tú prvú stopu pochodil a potom si spomenul, že vlastne <laughs> bolo by ju zachovať. Takže tá fotka prvej stopy vlastne nie je prvá stopa, ale to je taký fun fact. No a teda odišli pred 50 rokmi a asi nečakali, že to bude trvať tak dlho, kým sa tam niekto ďalší vráti. Asi pamätám nejaké staré rozhovory, kde strom hovoril, že, no, že však potom budú nasledovať tie, tie základne na mesiaci a tam sa tie vedecké experimenty budú robiť a všetko toto.
1: Áno, vlastne bolo naplánoť viacer ďalší misí. Minimálne mali leteť Apollo 18, 19 20, ale v podstate... Postupne sa tie plány menili a misie sa rušili a bolo viac menej už tak troška jasné, že tie misie sa možno ani neuskutočnia a napríklad preto aj letel v rámci tejto misie na povrch Harrison Schmidt, ktorý bol jediný profesionálny vedec, ktorý sa zúčastnil misie programu Apollo. On bol, on bol geológ a pôvodne mal letieť na misii Apollo 18, ale tým, že tie plány sa menili a misi sa rušili, tak ho na tlak vedeckej komunity presunuli už na tie let Apollo 17, aby sa teda vlastne najisto tam dostal do toho vesmíru.
0: Taká Apollo 18 možno bolo, vieš? To poznáš tú konšpiračnú teóriu, no, Tuto nie. To je taká, taká antiteó... Nie anti, ale takže opačná, že? Str- stretli mimozenšťanov. Hej, že máš tie že, tie, že vlastne neboli vôbec, ale potom aj takú, že vlastne bola ešte jedna, ale nie, že sa tam udialo, čo nemalo, a tak ju potom utajili. A zrušili všetky ďalšie, hej? No a je, je, je tak celkom dobrý film, akože o tom taký, taký ten found footage, že vieš, ako máš také tie hororové filmy, kde vlastne vidíš záber z nejakej kamery, ktorá, ktorú mali so sebou a tak tak presne tento štýl že je to vlastne zozbieraný kamerový záber z z misie Apollo 18 je to je to celkom tip aj, aj takže takže Kubrick to natočil viac hej <laughs> Keď už natočil tých prvých 11 až 17, myslíš, odom, Tak až teraz je povičte... nový avatar,
1: že vlastne vyšla dvojka, pritom už je natočená na trojka, hej, a plánujú takže... už 5 väčšie 7, hej.
0: už je roztočená.
1: Áno, áno, presne, presne. A zrazu ti príde nejaký oni z Hollywoodu a ti to celé zruší a teraz čo, hej. Tak...
0: Hmm, tak to aspoň potom vidáš, sa potom... to niekde
1: zapračené našlo, hej, a... niekto urobil voľné pokračovanie z toho.
0: Ale uh, neviem, na Apple TV plus je ten seriál For All Mankind, uh, na ktoré registruješ, tak tam je práve táto ako alternatívna história, že Rusí porazili Američanov v tých pretekoch do vesmíru čo mimochodom, akože keby ta raketa N1 nebola vybuchla za každým, tak aj mohli, lebo vlastne pristávací motul už mali hotovi. No a tým pádom vlastne neskončili sa tie vesmierne preteky v, v tom podaní toho seriálu a je tam ukázané, že čo by sa dialo ďalej, že keďže Američania by museli vlastne nejak dať, dokázať, že majú na to, tak potom bola tam presne tá mesačná základňa. A potom aj Rusy spravili svoju a potom tie boli samozrejme treba udržiavať, čiže technológie vlastne sa vyvíjali týmto smerom, aby sa pravidelne tam mohlo jazdiť a tak veľmi zaujímavé. A veľa akože nechýbalo od toho, keď si zoberieš. Že... No. To
1: si určite tiež pozriem niekedy, keby bude čas, ale keď už sme pri tých uh, typoch, tak... Uh máme na webe článok s niekoľkými takýmto filmami a seriálmi kde napríklad je aj dokument posledný človek na mesiaci ktorý je práve vlastne aj o Eugene-ovi Sernanovi takže to bolo v podstate
0: o misii Apollo 17 OK, tak, tak dáme na to link do popisu mimochodom keď spomíname posledného človeka, tak vedel by si sformulovať, že, že prečo teda to tak bolo, že Dá sa to vôbec, že, že vypichnú, že jeden, dva dôvody, že prečo sa tie očakávania, ktoré vtedy boli o tom, ako sa začne lietať na mesiac a začne, začne vlastne tá ľudská prítomnosť či už na obežnej dráhe alebo v tom hlbokom vesmíre byť taká štandardná a že sa vlastne nič z toho nestalo a celé sa to vrátilo v podstate dozadu, lebo ani, tak, ani, ani s takou frekvenciou, ako dovtedy sa letalo, sa už nechodilo. Že vlastne, odkedy sa oni vrátili, tak človek neprešiel ďalej ako na nízku obežnú drahu zeme, až dodnes. Odkedy sa vlastne práve títo, títo traja chlapíci vrátili.
1: Tak v prvom rade treba povedať, že vtedy prebiehali výloženie vesmírne preteky medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom a stalo to nekresťanské peniaze. Do toho sa investovalo svojho času 4% celkového ročného rozpočtu USA. Pre porovnanie, pred pár rokmi bolo to číslo vyčíslené na nejakého 0,5%. Hej, takže to boli neporovnateľné peniaze. Navyše aj ten bol taký veľký boom, čo sa týka záujmu verejnosti od týto leto. Predsa to bolo niečo, niečo obrovské, niečo úplne nové, niečo, čo sa pôvodne zdalo ako nedosiahnuteľné. Ale keď už pristaneš na 6 krát, tak už proste to nadšenie tam nie je také ako zo začiatku a ten záujem verejnosti je podstatný napríklad aj čo stýka toho financovania, lebo ty si ako povedzme, že vrcholý politik potrebuješ vedieť ospravedlniť, prečo dávaš toľké peniaze do niečoho, čo ti niekto môže povedať, že na čo to vlastne robíme, hej? Že aký to máme úžitok alebo tak že iba sa, pre, sa pretekáme s, s Rusmi za takéto neprestianské peniaze hej. takže to bol tiež jeden z dôvodov ďalšie obavy boli napríklad aj vraj o, o životy astronautov, lebo poznáme v podstate, že ten príbeh Apollo 13, kedy oni zasnamenali problémy a so šťastím sa vlastne dokázali vrátiť nazpäť na mesiac neboli ale prežili to bol o tom vlastne nakr- nakrútený film s Tomom Hanksom, myslím, v hlavnej úlohe. Typicky americký, hej, <laughs> bolo, bolo, bolo treba to sfilmovať. No a tým, že naozaj to už dosiahli veľa, mohli, tak bola tam asi aj tá obava, to riziko nestalo za to možno, hej. Že, lebo, lebo stále to riziko tam bolo veľké. Napríklad ten motor F1, ktorý poháňal raketu Saturn 5, tak on mal obrovské problémy pri vývoji. Proste oni nedokázali nájsť spôsob, ako im ten motor nevybuchne doslova, kvôli, kvôli veľkým vibráciám. A tam bol napríklad taký, taký obrovský plát, ktorý teraz, neviem, zľa by ako sa vlastne volal taký niektor, ktorý strekuje to palivo a ktorý musel presnú zmes tam namiešať a aj ju správne rozložiť atď. a tak ďalej. oni strašne veľa iterácií skúšali toho rozloženia, aby to správne fungovalo. A nakoniec ten motor bol perfektne spolahlý v rámci všetkých tých misií, ale proste stačilo byť ti jedna, hej, kde sa ti ten, ten motor pokazí a teraz ty prídeš o celú posádku, povedzme, keď sa to stane v takej fáze letu, kde už nemôžeš použiť ten unikový systém, ktorý je na tom pilotovanom module a tak podobne. Hej. Takže proste tých faktorov bolo oveľa, oveľa viac. No a celkovo ten vesmírny program sa posunul smerom k spolupráci so Sovietským zväzom kde oni začali robiť nejaké spoločné projekty a neskôr sa presunuli k ére raketoplánov, ktoré mali ponúknuť nejaký lacnejší a udržateľnejší model pravidelného prístupu na obežnú dráhu Zeme a celý ten program viac menej sa mal fokusovať práve na to, na to zotrvanie na obežnej dráhe Zeme namiesto nejakého nejako prieskumu, o ďalších o cudzých vesmíritelies, aby som tak povedal.
0: Ja by som možno ešte sa pristavil pri tom raketopláne, alebo tam ten plán bol, že vyriešiť nejak, akože zlacniť to dopravu materiálu a ľudí na obežnú drahu, potom vytvoriť nejaké trvalé ako keby, zotrvanie na obežnej dráhe a potom, potom riešiť vlastne ten, ten hlboký vesmír, či už má mesiac, mars a tak ďalej, že to boli také tri ciele toho vlastne obdobia po a ale práve ako si hovoril, kvôli tým škrtom sa dva z nich škrtli a vlastne zostalo len, zostala len tá doprava materiálu a ľudí na bežnú dráhu a to bol ten Raketoplán. Čiže sa 70-80 roky vlastne boli len o vývoji Raketoplánu. A nakoniec
1: sa vôbec ani nepodarilo to, že to bude udržateľná cesta do vesmíru, pretože tie Raketoplány boli strašne ťažké na údržbu, boli strašne drahé, každý let sa tam miliardy a, a boli zároveň nespolahlivé. Takže v podstate. By som povedal, že akože my tak mladšia generácia môžeme tie raketopány vnímať ako niečo výložené, ikonické. Niečo také, Také prvá vec, čo si predstavíš, keď sa povie NASA. Ale pri tom skutočnosti, keď z odborného hľadiska to zhodnotíš, tak to bol možno asi veľký, proste nepodarený projekt.
0: Žial, žiaľ. Ono to vyzeralo parádne, ale keď sa to, keď sa to akože spätne zhodnotí a keď to všetky prínosy a náklady, tak vôbec to nevyšlo tak, ako sa očakávalo.
1: A čo je paradoxné, tak vlastne tá najnovšia obrovská raketa NASA, SLS, stavia na technológii raketoplánov. A v podstate už aj zaznamenal prvé problémy, kde sa odkladali lety práve kvôli tomu, že využíva rovnaké, rovnaké palivo ako z svojho času raketoplány, s ktorým bývali problémy a je veľký problém pri uniku z pozemných systémov a tak ďalej. Takže je to také dosť, dosť paradoxné, ale zároveň je to také troška také typické nása, kde v tom konkrétnom aspekte zvyťazila byrokracia, dá sa povedať, svojho času, ale to je asi príbeh fakt, že sám o sebe na na dlhú debatu.
0: Poznáš ten ten obrázok, že že očakávanie toho, ako ako mala vyzerať údržba raketoplánu a ako vyzerala nakoniec? Nie. Je vlastne fotka z, z toho, akože už priamo z tej údržbárskej haly a, a je vlastne ilustrácia, že ako si to predstavovali pri tých prvotných návroch. Pošlem ti to do a pošleme to potom, dáme to aj do textu a, k popisu.
1: Čo na, na jednej fotke tam leštili lak a na druhej...
0: <laughs> hej, hej, že proste údržba ako nejakého dopravného lietadla, že mm-hmm. dotankovať, vymeniť akože náklad, uh, hej, presne, prebehnúť, že či proste tie, tie, tie hličky to, toho teplného štítu sú OK. a ide sa... <laughs> Hej, hej. A nakoniec proste vybrali celý motor, <laughs> z každú súčiastku rozrobili, že, že už v po, podstate by to bolo jednoduchšie možno na, na novo vyrobiť celé, poďme poskladať no toto, všetko a... Vyše roka trvala to servisovanie. Hej. Keď si zoberieš, že teraz SpaceX to otáča za pár týždňov, možno vlastne, aj dní. V...
1: <laughs> a vlastne preto aj bol problém s Columbia, myslím. Že keby vlastne oni aj na tej orbite zistili, že majú dieru v krídle a že s tým nedokážu ísť naspäť do atmosféry, tak by ich nemali ako zachrániť, lebo oni nedokázali v dostatočnom čase pripraviť druhý raketoplán. Ale, alebo, by, alebo by to vychádzalo veľmi, veľmi natiesno a keby sa čokoľvek pokazilo, tak už by to nevyšlo. Čo by sa pravdepodobne pokazilo zo skúseností?
0: Určite. určite že to, bol, to bol čisto len taký akože myšlienkový experiment, že keby všetko úplne presne vychádzalo, tak by to dali úplne na poslednú chvíľu.
1: A na, na, na Ars Technika bol o tom veľmi pekný článok, kde vlastne bol presne rozobraté všetky tie veci, že, pre ktoré to bolo v podstate nereálne. Hej. Takú, takú záchranu misiu skutočniť.
0: Týmto sme sa teda zamestnávali, alebo teda sa, Američania, alebo my ľudstvo sme sa zamestnávali 20 rokov, 90. roky, teda už potom boli v znamení e, najskôr míru a potom teda ISS, takisto 0. roky Nového milénia. A sme kde sme? A máme, máme vlastne, ak sa nemilím, tak najdrahšiu stavbu, ľudskú stavbu v histórii a, a síce vesmírnu stanicu, e, ktorá teda ešte pár rokov má, kým, kým začne už dožívať a, Rozmýšľa sa, čo ďalej a to je najlepšie, čo múdre hlavy napadlo, je vrátiť sa znovu na Mesiac. Tak ako to teraz vlastne vyzerá? Kedy by sme sa mohli tam opäť ísť pozrieť?
1: Momentálne už prebieha nový program NASA s menom Artemis a len v uplynulých týždňoch už NASA absolvovala prvý veľmi dôležitý testovací let rakety SLS, kde vlastne v plne automatickom režime. Vykonal modul Orion prelet let okolo mesiaca. A tá misia prebehla úspešne, všetko je v poriadku, avšak ten program celkovo stretlo viacero zdržaní, pokiaľ ide o reálne prístate na mesiaci, ktoré je ešte niekoľko takýchto skúšovných leto ďaleko, tak pôvodne bol plánované na rok 2024 a NASA dlho nechcel priznať, že to nestíha, ale dnes už je viac menej jasné, že sa to s najväčšou pravdepodobnosťou neuskutoční skôr ako v roku 2026. Lebo napríklad nie len raketa má problém, ale problém je aj napríklad aj s vývojom skafandrov. Takže ťažko momentálne povedať, že kedy sa to stane, ale nás sa naozaj tlačí na to, aby ten program bol úspešný. Myslia to vážne a v tejto dekáde teda snáď keď sa všetko podarí, tak bude človek opäť na mesiaci a v podstate si budeme môcť prežiť to, čo tie staršie generácie prežívali pri programe Apple. Tým, že vlastne e, naozaj vyše pol storočia človek nebol na mesiaci, tak e, znova to by mať taký nádych toho, že ako keby to bol prvý raz, dá sa povedať. Hej.
0: A teda budú pristávať podľa všetkého v, v upravenej vrchnej časti e, rakety Starship. Áno, plán je taký, že SpaceX,
1: Iluna maska postaví špeciálnu verziu rakety Starship a v nej budú astronauti pristávať na mesiaci. Čo tiež troška také dosť, dosť zvláštne, že SpaceX vlastne bude mať vyvinutý nielen nie tú raketu, ale aj prvý stupeň s názvom Super Heavy, ktorý vlastne keby chceli, tak môžu tou v loďou Starship letieť priamo na mesiac bez toho, aby do toho museli nejakým spôsobom zakomponovať SLS a modul Orion a tak ďalej. Dokonca ešte vlastne oni idú robiť takú trvalú stanicu na obe, obežnej drahe mesiaca Lunar Gateway, myslím, že sa volá, takže navrhli taký veľmi komplikovaný systém, kde v podstate SpaceX uspelo v súťaži o pristávací modul, pričom ten pristávací modul je v skutočnosti raketa, ktorá by sama dokázala celý ten let zvládnuť. Takže to je troška také, také dosť zaujímavé. Ale tiež uvidíme vlastne, že ako SpaceX bude napredovať s vývojom tej rakety, lebo momentálne vlastne on rok stratili tým, že riešili nejaké papirovačky ohľadom štartovej rampy SpaceX a už dávno mali robiť vlastne testovacie lety na obežnú tráhu a ešte stále na to nedostali povolenia. Takže tam sú tiež určité zdržania na ich strane a bude veľmi dôležité, aby táto raketa bola spolahlivá a prešla včas všetko potrebnou certifikáciu NASA lebo, lebo bez toho sa to v podstate nebude môcť vôbec uskutočniť. Takže tam veľa tých kúsko skladačky, ktoré musia byť včas hotové, aby sa ten človek v tejto dekade vrátil na mesiac.
0: Dúfam, sa to podarí a že nebudeme veľa takýchto výročí, aké sme teraz si pripomínali musieť znovu absolvovať. To je Presne jedno z tých výročí, ktoré nechceš mať veľmi, veľmi a nechceš, aby bolo nejaké veľmi vysoké. Tak dúfame, že to 60. sa už nedožíme. No. Ja by som to preformuloval,
1: lebo to môže znamenať
0: kadečo. Dúfajme, že sa dožíme toho, že nebude. No, lebo začne počítať zase od nuly. Že bude prvé výročie, alebo tak. Dúfame, že ten časovač čo skoro vynújeme. Presne tak s týmto by som to aj uzavrel Ďakujem, že si, si našiel čas a že sme si takto predsviatočne a predkoncoročne pokecali o tejto zaujímavej téme ktorá teda bude aktuálna ešte keďže, keďže tie ďalšie mielníky sú teraz v najbližších rokoch každú chvíľu niečo takže budeme to, budeme to opäť pokrývať a budeme snáď sa o tom moc aj pobaviť opäť v nejakom podcaste tak zatiaľ čau a pozdravujeme všetkých a Počujeme sa opäť niekedy na budúce.
1: Ďakujem, aj sa.
0: Všetky podcasty Share pripravujú magazíny SK a Herná SK. Na ich odber sa môžete prihlásiť tak, že v ktorejkoľvek podcastovej aplikácii vyhľadate technologický podcast Share. Svoje pripomienky môžete posielať na adresu podcastyzavinačžive.sk